0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Tämä on nyt viides jakso, ja mulla on neljäs vieras tänään mukana. Mun nimi on Marianne Kankaisto, ja mä oon fitness-valmentaja ja bodyfitness-kilpailija. Tänään mulla on vierana Murtosen Juho, valmentaja ja myös kisaaja, ja saat tervehtiä kansaa.
1: Joo, kiitos ensinnäkin kutsusta. Ja tuota, lyhyesti sanottuna mulla on vähän... Samanlainen tilanne. Eli fitnessvalmentaja ja tosiaan kisan on myös fitnesslajeissa. Näin lyhyesti sanottuna.
0: Kyllä. Lähdetään siitä liikkeelle, että sä saat kertoa just näistä sun taustoista vähän lisää. Ja kerro ekana ihan sun kilpataustastas.
1: Kuinka. Pitkältä ajalta lähetän liikenteessä. Sä saat mennä kuulla ihan
0: vaikka silleen lyhyesti niin kaikki, mutta sitten keskityt enemmän niin tähän fitness No,
1: no siis niitä on niin monta lajia, että mä enää luetella niitä kaikkia, mutta tuota, äh, joskus 15-vuotiaana rupesin käymään solilla ja sitten lopettelin siinä äh, 18-vuotiaana muiden lajien harrastukset. Ja sitten tietysti semmoinen pieni kilpailukipinä on ollut aina ja on edelleen, niin sitten päätin, että kai sitä voisi kisata tässäkin lajissa. Ja sitten 2014 kisasin ensimmäisen kerran. Mä olin silloin 20-vuotias. Kisasin tosiaan classic bodybuildingissa junioreissa ja sitten kaksi vuotta sen jälkeen uudestaan kisasin klassikissa ja sitten kisasin itse asiassa sama myös mensfysiikissä. Niin se on niin kuin tota edellinen fitnesskilpailu, missä on ollut. Sen jälkeen sitten on tullut käytyä painonostokilpailuissa. Mutta näin, näin lyhyesti.
0: Joo. No mitä sulla siellä oli siellä nuoruudessa, tai muita lailla? Avaa pikkasen.
1: Mm, paini, jalkapallo, salibändi. Vapaaottelu, nyrkkeily ja no joo, ne oli ehkä ne. Niin kuin. Hiihto, hiihto tietysti.
0: Joo. Eli saat tosi paljon kilpailuja ja olet niin kasvanut siihen. No Mulla. joo.
1: Hyvin vahvasti. Aika semmoista urheilupainotteista se lapsuus ja nuoruus on ollut hyvin, hyvin voimakkaasti.
0: Miten, m- mitenkäs nyt sitten tällä hetkellä, miten sä nyt treenaat ja millaisia tavoitteita sulla on?
1: No, varsinkin, kun oma työ on ollut viimeiset melkein neljä vuotta niin, niin vahvasti kuntosalitreenaamista tota, tai siihen liittyvää ja kehonkoostumuksen parantamista ja sit erityisesti sit vielä viime vuosina niin fitness-valmennusta, niin sit sitä ehkä vähän ajattelin, että jos nyt koko elämä on pelkkää fitnessstä, niin olisi hyvä ehkä jotain muutakin tehdä. Ja sitten mä päätin 2017, että mä menen painonnosto alkeiskurssille. Saan vähän, vähän erilaisesta tuota ajateltavaa, niin tota, sitten on tavallaan osittain se treenaaminen en ollut painonnostotreeniä, mutta käytännössä tällä hetkellä siis öö, treenaan kaksi kertaa viikossa painonnostoon ja sitten sen lisäksi PODAR kaksi kertaa viikossa. Ja tämä on ollut nyt melkein okay. viimeiset pari vuotta, hyvin samankaltainen tämä kaava. Eli se on vähän niin kuin puolet ja puolet.
0: Miten sä koet, että se painonnosto on muokannut sun fysiikkaa? Mm,
1: ei, ei, mitenkään, ei mitenkään.
0: Ei mitenkään. Samana pysynyt.
1: No ei se, ei se oikeastaan ole muuttanut sitä hirveästi mihinkään Se on ehkä, että on saanut sellaisia hyviä juttuja sieltä niin kuin työhön ja on sitten jollain tapaa omaan treenaamisahan. Ja sitten ehkä se tärkein, että on saanut niin kuin muuta ajateltavaa kuin fitness. Kyllä. Niin se on ehkä ollut se tärkeä juttu, että ehkä semmoiset tietyt voimantootto-ominaisuudet on parantunut. Mutta ei se niinku fysiikkaa Joo. ehkä. Ehkä epäkkäät voi olla himpunkara isommat, mutta ei kyllä mitenkään muuten.
0: <tuh> niin sanoit, että on, on tuonut juttuja sit ihan tuon valmentamiseen, niin minkälaisia konkreettisia asioita se on tuonut?
1: No, käytännössä on nähnyt ja on itse asiassa päässyt myös niinku valmennukseen, että on itse ollut siinä valmennettava roolissa. Niin se on tehnyt hirveän hyvää. Ja sitten on tavallaan, niin painonnostossa on tavallaan samalla lailla siellä ratkaistaan niin kuin haasteita ja ongelmia, mitä siinä treenaamisessa on, mutta kun se on niin taitolaji, niin niitä ongelmia tavallaan lähestytään samankaltaisesti, mutta niitä ratkaisuja ja keinoja niiden ongelmien selättämisessä on jotenkin niin, niin paljon enemmän. Että mä koen, että se on jotenkin niin kuin tietyllä tapaa niin kuin monimutkaisempaa se itse treenaaminen, koska siinä on niitä ominaisuuksia vähän enemmän. Niin on ehkä saanut perspektiiviä siihen, että niin hyvin perinteisestä myös voimaharjoittelussa, niin se on oikeasti aika simppeliä hommaa. Ja ettei ehkä ole hirveästi tarve lähteä miettimään sitä niin monimutkaisesta tekemistä, mitä sitä ehkä on joskus miettinyt. Kun painonnostossakin, mikä on niin, niin tavallaan, siinä se taito, taito niin vahvasti mukana. Ja se on niin tekninen laji, niin siinäkin päästään hyvin yksinkertaisille ja niin kuin loogisilla ratkaisuilla eteenpäin ja sitten taklaamaan tavallaan niitä ongelmia ja haasteita, mitä esimerkiksi jossain tietyssä nostossa voi olla. Niin se on antanut niin uusia näkökulmia siihen ja vähän erilaista perspektiiviä niihin haasteisiin ja ongelmiin. Ja sitten tuonut semmoista uutta intoa, intoa siihen, että on semmoista niin kuin hyvin... Hyvin, niin kuin, tavallaan se on kuitenkin hyvin samankaltaista, mutta kuitenkin niin eri kalta, erilaista se treenaaminen. Mm-hmm. Ei se, oikeasti, se ei oikeasti ole niin kaukana, vaikka ihmiset ajattelee, ne, mutta tietyt sellaiset jutut siinä on vähän eri lailla, mutta pääosin kuitenkin hyvin samalla ihmiset suhtautuvat siihen tekemiseen ja treenaamiseen.
0: Kyllä, kyllä. Tota, Osaatko sä heittää jotain esimerkkiä jostain, jos on tullut joku ongelma jonkun öö, liikkeen kanssa, niin niin just tästä, mistä sä selititit. Niin...
1: Ehkä just tämmöisiä no siis Esimerkiksi tämmöisiä tiettyjä mielikuvia, että mm. niin kuin, miten sä selität jonkun jutun ö, ihmiselle, että jos niin kuin, treenitekniikassa on joku ongelma, Ett, niin kuin, tai mitä ajattelee sillä hetkellä, kun nostaa. Ihan, mm. Ei tar... ihan sama, onko se painonnosto nosto vai onko se jalkakyky tai penkipunnerus. Niin tota, ehkä sitä kautta on saanut, mä en nyt en saa ajatella suoraan tässä nyt ulkoa jotain esimerkkiä, ennen ennemmin tulee just siinä niin kuin tilanteen, tilanteen lomassa, kun on semmoisessa tilanteessa. Mutta tota, ehkä tommosia niin kuin, ä, ajatustyökaluja niin kuin itselle ja sitten erityisesti valmennettaville, mitä on kyllä,
2: tota,
1: saanut siitä. Mä en tiedä saako tosta mitään selvää, mutta...
0: Niin, <laughs> eli vähän niin kuin siihen fokukseen, että joo, et missä se on silloin. Kyllä, joo, kyllä. Joo. Joo, no okei. Okay. No, Sitten vähän kertoa sun taustoista sit valmentajana. Eli tota, ihan mistä sulla on tullut innostus lähteä valmentaa ja miten sä oot kouluttautunut ja mitä sä oot niinku lähtenyt tekemään aluksia. Joo. Saat sieltä vapaasti kertoa.
1: Silloin 2014 kisojen jälkeen, kun mä koen itse, että ei niinku, se lopputulos ei ollut tyydyttävä. Mikä nyt harvoin on ja. 20-vuotiailla hirveän tyydyttävä se lopputulosta on mm-hmm. vähän pidemmän prosessi. Mutta silloin mä, niinku, mä olin itse asiassa ennen sitä, niinku joskus niinku 15-vuotiaista eteenpäin hirveän kiinnostunut niinku, siitä niinku, ihan fysiologiasta, mitä niinku, treenaamiseen liittyy. Ja sitten mä nyt ajattelin, että kaikki mun kouluttautun ja muu, että mä en halua, että mun ammat, niinku, työ on urheiluun liittyvää, niin sit mä vähän niin sivuutin kaikki ne ajatukset siitä, että vaikka muihin kiinnostaa niin kuin fysiologia ja siihen liittyvät asiat, treenaaminen, niin vähän sivuutinen, mutta sit, sit niiden kisojen jälkeen, niin mä jotenkin, mul tuli sellainen ajatus, että haluan tietää kaiken, että niin kuin, näin ei käy, ei se nyt niin huonosti mennyt, se ei oikeastaan mennyt ihan hyvin, mm. mutta niin kuin, semmoinen ajatus oli siinä, että mä haluan tietää itse kaiken että mä oikeasti tiedän, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu, ja miten mä voin ennaltaehkäistä haasteita ja ongelmia, ja sit jos niitä tulee, niin miten mä ratka- ratkaisen ne ongelmat ja mistä ne ylipäätään ne ongelmat on syntynyt. Sitten mä siinä niinku kaksi vuotta niin itse itse itseäni valmisin niihin seuraaviin kisoihin, ja ne meni niinku tosi tosi paljon paremmin, ja se tavallaan tuntui, no, niinku oli tosi miellyttävä prosessi. Ja sitten siinä niinku matkan varrella, niin sitten tavallaan niinku au- auttelin, eli vähän tällä niinku puoskaroin. Tuota, niin kuin, en nyt valmentanut suoranaisesti, mutta silleen, niin kuin, ehkä pohdin näitä asioita silleen, ihan, ihan kumminkin hyvältä pohjalta. Meillä vaikka ne jäivikäteenkin niin ajattelee. Ja sitten niiden kisojen jälkeen niin sitten ajattelin, että okei, okay, että mä, mä niin kuin, tykkään tästä hommasta niin paljon, että tota, ää, olisi kiva niin kuin, tehdä sitä vähän enemmän. Ja sitten muut asiat vähän rupesi niin kiinnostamaan vähemmän, ja tämä nousi niin isompaan rooliin. Ja sitten mä päätin, että okei, okay, no, nyt mä lähden tuonne Rovaani menee fitness koulutukseen, mikä kestää vuoden. Ja sitten siinä opiskelen PT-jutut ja mitä kaikkea siihen nyt sisältyykään, ravintovalmentajan koulutusta ja liikuntalääketieteen perusopinnot ja muut. Päätin, että menen sinne ja sitten siitä se niinku sen jälkeen se homma lähti oikeastaan liikenteeseen ja sitten sen jälkeen on tullut kouluttauduttua tota, vähän lisää myös. Ja aion kouluttaa myös jatkossa lisää. Tälleen, niin lyhyesti tämä prosessi tähän niin valmentajaksi.
0: Joo, joo. Öö, vielä sun, tota, sitten ne sun sijoitukset, ne kiinnostavat. Öö, Ensimmäisessä
1: on... kisoissa mm-hmm. mä olin, öö, se oli sitä aikaa, kun Junnu-klassikissa oli joku 20 kisaajaa. Ja molemmilla kerroilla, kun mäkin olin, niin oli se 20 kisaajaa. Ensimmäisen kerralla mä olin öö, seitsemässä, jäin pisteen finaalin ulkopuolelle.
0: Ai, ai. Joo. <laughs> joo. Ja sitten
1: toisella kerralla olin kolmas, öö, olin tasapisteessä kakkoseksi tulleen kanssa. Ah. Ja <laughs> sit, sit no, oli kans tosi tota, paljon, silloinkin sain, mä taisi olla viides ehkä samalla viikonloppuna, olin olisin klassikissa. Ja. Olin kolmas, tai no, tasapiste, no kolmas oli tasapisteessä kakkosen mm. kanssa. Joo, ne on, joo, ne joo. on mun tota, öö, fitnessmeritit itse siellä lavalla.
0: Onko sulla ajatusta mennä itse kisaa?
1: Kyllä, mulla on, on aika semmoinen, tai sanotaan ehkä vuosi sitten ei ollut niin vahvasti se. Mutta kyllä niitä edellisten kisan jälkeen mä selvästi lähdin niin menemään sitä kohti. Mutta sitten niin innostuin tuosta painonnostosta, niin se vähän niin kuin äh, tavallaan kun tekee vähän puolittain kahta juttua, niin se vähän on semmoista, että se nyt ei niin luo hirveän vahvaa pohjaa siihen. Mutta nyt painonnostotreenit on mennyt hyvin ja sitten... Koen, että on myös saanut niin muutenkin kehitystä fysiikan osalta, niin minulla olisi nyt vähän niin kuin ajatuksena, että ensin nyt vähän, varsinkin tämän vuoden ja todennäköisesti vielä ensi vuoden niin kuin käytän aikaa painonnostoon ja yritän siinä saada SM-tulosrajan tehtoon, ja päästä SM-kisoihin siinä vaiheessa, mikä olisi itsessään kova saavutus ja sitten katsoa tilanteeseen jälkeen ja mahdollisesti sitten siirtää sitä painopistettä podaukselle. tämä on niin tämmönen mun niin kuin, tämmöinen mielikuva, että miten se voisi ehkä mennä. Eli 2000, ehkä 2024 voisin tuota, kilpailla tuota, fitnesslajissa tai todennäköisesti. Katsotaan. Mutta,
0: Koska sitten tässä painonnostossa?
1: No siinä nyt, mä olin edelliset kisot, viime joulukuussa. Ja Joo. nyt, no viimeistään ainakin nyt teen... Olikohan elo vai syyskuussa, jos on kisoja, saa nähdä, miten niitä käy, niin, tuota,
2: niin.
1: niin olisi painonnoston Etelä-Suomen mestaruuskisat. Okay. Niin olisi seuraava välietappi.
0: Mikäs sulla nyt oli se joulukuun kisa, missä se oli? Se oli ihan Helsingissä.
1: Se on tämmöiset, tämmöiset hyvin pienet, tämmöiset kuukausittaiset, ihan kuukausikilpailu tota, nimellä kulkevat semmoiset. Pienet, pienet kisat tuossa ruskea suon urheiluhallissa. Painun.
0: Mites se meni? Se meni
1: tosi hyvin. Sain tota, sen, siellä nyt ei niin niin, tota, sijoituksista kamppailla. itse asiassa Mä olin toinen niissä kilos, mutta tota, äh, siellä nyt ei käytännössä sijoituksista kamppailla, vaan siellä lähinnä tehdään itselle omaa tulosta, koska siellä ei, kisaa, ei hirveästi, niin. hirveästi ole. Ja... Mutta painonnastus on tosiaan silleen, että SM-kisoihin, että pääsee, niin vaatii tietynlaisen tulosrajan. Ja se tulosrajan rikkominen itsessään on jo kohtuullisen haastavaa. Että niin kuin SM-kisoissa, esimerkiksi miesten parissa, niin tänä vuonna niin mun sarjassa oli kolme kilpailijaa. Et kolme, okay, yeah. kolme mun painoista tyyppiä saa sen tulosrajan täyteen. Niin kuin nyt viimeisten vuoden, okay. vuosien aikana, että se on sen verran korkea se niin sen takia yeah. se itse rajan saavuttaminenkin olisi jo hieno juttu. Ja sitten jos vielä pääsisi sinne kisoihin Oho. asti, niin, niin se olisi semmoinen äh, hieno ja sit vähän semmoinen pieni olisi siihen, että olisi, olisi kiva saavuttaa tässä kaiken muun ohessa.
0: Kyllä. Joo, no sitten mä palaan vielä takaisin siihen valmentamiseen, oli niin, sivu, <laughs> sivujuonne tuossa noin. Niin, 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 tota, eli sä niinku suoraan lähtenyt sitten just tähän fitness-valmentamiseen, ette et ole niinku mitään muuta. Joo, juu. aika
1: selvästi mä niinku profiloiduin siihen, <laughs> siihen niinku suoraan mm-hmm. alusta asti, ja sitten varsinkin kun tota, tuolla Rovaniemellä koulussa, niin tota, tapasin Laurin, jonka sinäkin olet tavannut, niin hänellä oli vähän samanlainen visio hommista, niin tota, sit päätettiin siinä vaiheessa silloin 2017, niin perustaa tiimiä, ja sitten sen niin lähti aika selvästi siinä saiteelle, mutta edelleen siis ei mun kaikki valmen, valmennettavat ole fitness ja valmennettavia, vaan ihan, <tämmelmää> <tämmelmää> niin ei ole myöskään fitness-valmentajia kaikki,
2: osa on, mutta
1: tota, niin on ihan niin sanotusti normaaleitakin
0: normaaleitakin <tivät> <kiinni> ihmisiä. <tivät> <tivät>
1: Näin kauniisti sanottuna. Joo. <tivät>
0: <Nii. tivät> <tivät> <tivät> onko sulla sitten, miten sä, onko sulla niin kummalla puolella sulla on suurin osa? Mm, ne on, on itse
1: asiassa tällä hetkellä niin kuin, aika puolet ja puolet. <tivät> Et niin kuin, aikaisemmin oli vähän vähemmän äh, näitä fitness-valmennettavia, mutta nyt tavallaan tiimin myötä niin on vähän, vähän enemmän tullut sinne puolelta tai löytynyt semmoisia sopivia tyyppejä.
0: No, minkälaiset on sopivia tyyppejä?
1: Semmoiset tota, Sanotaan, että semmoiset niinku, perusasiat on suunnilleen kunnossa. Ja semmonen, sanotaan suhtautuminen ja arvot on sen mukaisia, että ne on, niinku, vastaa meidän ää, tiimin ja meidän valmentajien tota, arvomaailmaa. Niinku, ei nyt täyden tarvitse, mutta sanotaan vähän sinne päin, että se on semmonen, niinku, terveellä pohjalla se arvomaailma, niin se on aika hyvä lähtöä.
0: Minkälainen teidän, teidän tiiminne arvomaailma on? Mm,
1: se ensinnäkin se, että terveys on niinku ihan ensimmäinen juttu. Se on ihan ykkösjuttu. Ja sitten myös se, että niinku se elämä olisi hyvä olla tasapainossa, että se fitness ei ole ainoa asia elämässä, vaan olisi jotain muutakin tekemistä. Ja mahdollisesti muitakin tavoitteita elämässä, esimerkiksi sitten työn osalta tai voi olla joku toinenkin harrastus. Sekin on ihan että jos on vaikka fitness-urheilija, niin sitten voi olla sen lisäksi vaikka joku toisella juurheilija. Sekin on ihan hyvä tasapaino mm-hmm. Tai sit, jos on perrettäjä tai, tai tämmöistä. Mutta se on niinku, niin sanotusti vähän vaikea sanoa, että mikä on terve mutta niinku yleisellä tasolla terve suhtautuminen että se ei ole hirveän pakkomielteistä. Niin se on hyvä lähtökohta yeah. yleensä. Mutta tota, ei se nyt ihan aina välttämättä se tilanne ole semmoinen, mutta... Tota, se olisi niin pyrkimys ja varsinkin jos on valmennettavallon itse halu siihen viedä sitä sinne niin, niin sanotusti terveempään suuntaan, niin
2: kyllä, se on kyllä. tärkeä juttu. Mm.
0: Tämä on hyvä tälleen kuulijoille tiedoksi. Juhohan auttaa minua, minua tässä, kun olen itse, itsekseni mennyt jonkin aikaa, mutta tosiaan toi, että olisi muuta elämässäni, niin ei toteudu täällä.
2: Mutta siihen pyritään. Mutta,
0: ei siitä sen enempää. Siihen pyritään. <laughs> <Joo>. <laughs> mutta tota, kerro sitten vähän lisää, että millaisia niin kun, minkä fitnesslajien kisaajia teillä tai sulla on. Teillä nyt on tietysti Useampi valmentaja tiimissä, mm. mutta millaiset hakeutuu sulle, minkä maja äh, no harrastajat? Viime aikoina on kyllä niin
1: erityisesti ollut niin bikini fitness Varmaan just mm. ö, sen takia, koska mun niin ensimmäinen valmentava Reetta kisasi bikini-fitnessissä. Ja sit vielä, on oon pärjännyt siinä ihan kohtuullisen hyvin. Niin sit totta kai varmaan sitä kautta niin ihmiset ajattelee, että no toi varmaan on hyvä valmentamaan. Tota, bikini fitness kisaajia mutta on, niitä taitaa olla niin kuin, ehkä puolet mun kisavalmenttavista, mutta sen lisäksi on mm. sitten on Vennes-kisaajaa ja CPP-kisaajaa. Mutta niin selvästi selvästi to- todennäköisesti myös bikini-fitness-urheilijoita on niin kuin, eniten, <hämmen> niin sen se, takia, se, kuin se että niin kuin, naisia on fitnesslajeissa enemmän kuin miehiä, niin sen takia se on aika semmoinen mun mielestä semmoinen niin kuin, sen mukainen se tavallaan sen muunkin valmennettavien se niin määrä, määrä ja sitten ne lajit ja sukupuoli. Kyllä. Niin kuin, naisia on selvästi enemmän, niistä suurenne sopii kiinni-fitness-kisaajia. Tota, ehkä mä sanoisin, että joo, fitness on selvästi niin jostain syystä niin päätynyt minun, mm. minun valmennukseen. Mutta oikeastaan kaikista no. lajeista. Sulla... On. Paitsi vauven fysiikissä ei, yhtä... ei ole kyllä yhtään mun valmennus.
0: Joo. Joo. Ö, oliko sulla ajatus silloin, kun sä halusit ruveta valmentaa, niin että, että tota, mikä laji oli sinulle että ketä sä, mitä lajia haluaisit valmentaa? No, mä ajattelin ehkä.
1: silleen, että mä en niinku halua ehdottomasti, en halua valmentaa naisia.
0: <laughs> niin justiinsa. Mutta tota, Vaikeita noisia. Niin aika nopeasti
1: se sitten kääntyi siitä, eikä mulla ole mitään ajatusta siitä, vaan ei se tavallaan se laji on mulla oikeastaan, ei mulla ole mitään väliä, että mikä se laji on, vaan se kaikki muu siinä, että miten siihen suhtautuu siihen tekemiseen. Ja, ja sitten se, että jos mä voin olla avuksi ylipäänsä siinä prosessissa, niin se on, se on tärkeä juttu. Sitten jos on ihan sama, mikä laji se on, mutta jos me en pysty olemaan siinä niinku... Ja ne sitten mä oon väärä, väärä henkilö siihen, siihen tota, prosessiin. Mutta kyllä mä niinku, nykyisin mä sanoin, että mä valmennan mieluummin naisia, koska mä koen, että se on paljon helpompaa kuin miesten valmentaminen.
2: On niinku, selkeästi
1: helpompaa. Ensinnäkin naiset on niinku, paljon semmoisia tunnollisempia. Mm-hmm. Ja ne yleensä kertoo omista asioistaan huomattavasti niinku, laajemmin ja selkeämmin ja ne on ylipäänsä avoimempia. Se valmennusprosessin niin eteneminen ja sen kehittyminen se on paljon helpompaa naisten kanssa kuin miesten kanssa. On poikkeuksia, kyllä, ja on semmoisia miehiä, esimerkiksi mulla on muutamia just cpp miehiä, kenen kanssa se on, niin kuin, tota, sanotaanko, että niiden kommunikointi on semmoista niin kuin, jollain tapaa vähän naisellista Siis hyvällä tapaa, mm. että ne pystyy niinku kertomaan ja. rehellisesti omista asioista ja tuntemuksista. Niin, mm. Mutta keskimäärin se naisilla vaan ne on paljon parempia siinä kertomaan omista tunteista. Mm. <laughs> niin mä koen, se on paljon tavallaan antosampaa ja se on paljon helpompaa ja siinä pääsee niinku oikeasti tekemään vähän laajemmalla informaatiolista hommaa ja niinku vaikuttamaan siihen tekemiseen niinku positiivisella tavalla kun on jotain, mistä ottaa niin niinku kiinni tavallaan jostain ajatuksesta. Ja pystyy sit sitä kautta niin viemään Joo. sitä ajattelumaailmaankin tavallaan semmoiseen suuntaan, että se tekeminen kehittyy.
0: Tämä on kyllä ihan totta. Mulla itsellä siis on vaan 12 kisatiimismiestä, muuten on hyrymykkeet noita naisia. Mutta tota, se on kyllä ihan totta, jos ajattelee sen tolle, että sehän että niin on tosi paljon sitä tunnepuolen... Valmentamista itellä noiden naisten kanssa, mutta se on just se kiva, että sitten ne sanookin ne kaikki mm, asiat. Kyllä.
1: Ja sitten miehet on vähän just... Että niin pääsee
0: Kyllä, se just. Mm, ja
1: sitten miehet mm, on monesti mm. vähän semmoisia, että ne tykkää vähän kokeilla. Ja vähän tiedäkö, se, siinä on semmoista, vähän semmoista showmeiningiä monesti mukana. Niin naiset on, ne, tekee ne jutut niinku tunnollisemmin ja monesti niinku, niinku jotenkin paremmin tavallaan.
0: Mutta naiset Toki, myös aika paljon sitten miettii, analysoi ja ahdistuu.
1: Se on, totta. se on totta. Sitäkin on, Sitäkin on havaittavissa.
0: <tum> tota, kerro sit vähän vielä, sä Laurin tapasit siellä koulussa ja miten sitten muuten teidän tiimi, miten se on koostunut yhteen niin valmentajapuolella?
1: puolella? No, on siis tavattiin siellä koulussa ja sitten siellä vuosi tutustumaan. Ja sitten me niinku mietittiin, että no miten me niinku tehdään semmoinen, että se homma on niinku fiksulla ja järkevällä pohjalla. Ja sitten me lähestyttiin niinku eri alojen ammattilaisia, mitä me koettiin, että jokaisessa niinku urheilutiimissä tai siihen liittyvässä tekemisessä niin olisi hyvä olla. Et just niinku ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, lääkäri, psyykkinen valmentaja kautta psykologi. Niin tota, sitten otettiin yhteyttä heihin ja kysyttiin, että voisiko ne lähteä niin kuin meidän kanssa tämmöisen hommaan mukaan ja tämmöinen idea olisi ja voisitteko auttaa meitä. Ja sit sitä kautta me saatiin tyyppejä niin kuin mukaan, ketä me voidaan tarpeen vaatiessa konsultoida ja sitten tota, hyödyntää sellaisissa asioissa, missä me itse olla ammattilaisia. Siltä, siltä pohjalta se vähän niin kuin lähti.
0: Joo, miten käytännössä siis, jos tulee joku pulma ja, ja sitten mietitte, että miten tämän asiakkaan kanssa tehdään, niin konsultoitteko te sitten näitä asiantuntijoita vai onko suora yhteys sitten valmennettavalla heihin?
1: No ensisijaisesti valmennettava on aina yhteydessä valmentajaansa ja keskustelee että miten siinä asian kanssa kannattaisi edetä. Monesti se voisi tarkoittaa sitä, että valmentaja laittaa vaikka fysioterapeutille viestiä, että hei tämmöinen tilanne tämmöisellä tyypillä, että mitä kannattaa tehdä ja sitten sieltä tulee sitten ohjeistus, että okay, että tämmöiset jutut olisi hyvä olla tässä kohtaa tai tuu vastaanotolle tai edetään näin. Et niin kuin käytännössä se menee aina se, ensinjaisesti se valmentaja on yhteydessä tai konsultoi Joo. näitä ammattilaisia ja sitten se lähtee sitä kautta etenemään se homma. Se voisi tarkoittaa sitä, että valmennettava ottaa itse yhteyttä tähän, tähän eri alan ammattilaisia ja sitten he hoitavat sitä asiaa ja sitten siitä, Tuota, tiedotetaan valmentajaa, että miten se homma etenee ja miten se vaikuttaa muuhun, muuhun sitten tekemiseen.
0: Se on kyllä mieletön niinku apu siihen, koska just ajatellaan, että kun tässä on tavaan se koko elämä valmennettavana, niin mm. et säkään voit tietää, sä sitä ja siihen liittyvistä asioista ja niinku siihen kyllä. ruokaa ja treenaamiseen ja palautumiseen, mutta et sitten niinku just se, että kun se on paljon muutakin.
1: Nimenomaan. Se on aika laaja lahja kokonaisuus. Eli tämä ei, kyllä, niin kuin, ei kukaan pysty niin kuin, olemaan kaikessa hyvä, ja se on vaan hyvä tai pakko hyväksyä, että ei voi olla kaikessa hyvä,
0: eikä tarvitsekaan olla. Juuri niin. Se on itselläkin aikanaan, kun tuota, rajanvetoa, että en, en halua enää niin sanotusti olla perus PT pelkästään, vaan nyt niin lähen. Sitä kärkeä ottaa sinne fitness-valmennuspuolelle, niin tosi vaikea niin lähteä siihen niin kun rajaan, sitä kun ajattelee, että en mä voi. Että... Mm-hmm. <tieks>, ei, mutta kun just tietää se, että, että, niin että voi olla niin kun, varsinainen ammattilainen tai niin asiantuntija jossain, jolle että, niin oikeasti keskitä, 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 keskitä. ja
1: Nimenomaan. Kyllä mullakin edelleen
0: on siis perus tämmöisiä PT-puoleja valmennettavia, mutta että just se kärki. Kärki menee sinne fitness-puolelle. Niin... Mutta siltikään Kyllä. ei siitäkään asiasta tiedä todellakaan Kun pienen jyvän. Ja sitten mm-hmm. just täytyy aina itsekin konsultoida muita ja osata sanoa se, että enpäs tiedä, että selvitetään ja mietitään.
1: Kyllä. Se on ihan hyvä, hyvä lähtökohta kaikille. Silloin on todennäköisesti oppia jotain ja jossain vaiheessa tietää sen vähän enemmän kuin tällä hetkellä.
0: Kyllä. Tuota, joo. Öö, no, kerropa mulle sitten tai kuulijoille, että mikä sulle on sellainen se juttu valmentamisessa, et niin kuin mikä, sua, niin kuin, mikä sut sytyttää?
2: Öö,
1: sanotaanko se, että mä näen, että se ihminen kehittyy ja se, että mä oon voinut auttaa siinä prosessissa jollain tapaa, niin se on ehkä semmoinen niin se juttu. Se, että mä voin, jollain ihmisellä on tavoite ja mä voin auttaa sitä pääsemään siihen tavoitteeseen, niin se on se juttu. Se ei ole se, että mä pääsen kertomaan silleen, että mitä se pitää tehdä tai mm. jotain muuta, vaan se, että mä voin, tai jos voin, en välttämättä aina voi, mutta tota, jos voin vaan auttaa jollain tapaan, niin se on se, se on se suuri juttu. Ja sitten varsinkin, jos niin on jotain tämmöisiä etappaja, että pääsee... Se on vaikka kisoihjausti meneminen, se ei tarvitse olla aina kisoja. Mä monesti nautin semmoisesta, että ihminen saa vaikka niin tehtyä hyvän ja laadukkaan kyykkysarjan, ja se on itse huomaa ne asiat, mitkä siinä meni hyvin ja miten paljon se on kehittynyt, niin se on ihan yhtä hienoa kuin se, että voittaa Suomestaruuden. Mm,
2: mm. molemmissa,
1: molemmissa tapauksissa niin se on vaatinut paljon työtä, ja siihen sisältyy ylä- ja alamäkiä ja lopulta onnistumisen tunteita. Mm, mm. Joo, se, mulla se itsellä... S- Joo, vaan.
0: Niin, sano se vaan loppuun asti. Lähden.
1: Niin se, se ja se, että jos saavuttaa semmoisia isoja välietappeja, niin sit mun mielestä on myös se hieno, että jos niinku kaikki muut asiat siellä taustalla on niinku hyvin. Et just, että sanotaan, että sä menet vaikka kisoihin, mitkä on tosi iso juttu ja sitten sä pärjäät siellä ja sitten samaan aikaan sä vaikka niinku, pystyt suoriutumaan koulusta hyvin tai työelämässä hyvin tai jossain muussa asiassa siinä sen ympärillä, että se on niin kuin tasapainossa. Ja niin kuin sen avulla myös sä pystyt tekemään niitä päivittäisiä askareita, olisit se harrastus tai se työ tai mikä tahansa, niin tavallaan, että se kokonaisuus on kunnossa. Niin siitä on myös, mm. niin suurta nautintoa, että jollain ihmisellä on elämä tasapainossa ja se pystyy suoriutumaan niin kuin tämmöisistä isoista ja haastavista prosesseista hyvin. Ja nimenomaan just se, että se on tasapainossa, niin se pystyy tekemään, niitä on useampia kertoja, että sanotaan, että kisaa nytten ja sitten voi kisata kahden vuoden päästä uudestaan ja siinä välissä tehdä kaikkea muuta hienoa ja mahtavaa. Niin, niin kuin pitkät prosessit niin myös kiehtoo tosi paljon, että jos ne saa tehtyä niin kuin onnistuneesti.
0: Joo, joo. Mm-hmm. Mulle itsellä on ehkä just semmoinen, mikä on, niin kuin, ei liity sitten tavoitteisiin, vaan on just se psyykkinen hyvinvointi ja semmoinen, että Sinne tulee oivalluksia ja jotenkin se itsensä kanssa oleminen on, on parempaa. Ja niin kun... Totta kai mä haluan, että mun urheilijat kehittyy ja on se sitten kisaaja tai on se sitten painonpudottaja tai näin, että ne pääsee niihin tavoitteisiinsa. Mutta just sitten ne pikku oivallukset siellä, siellä, että tota noin, niin... aika pitkälti tuohon niin psyykkisen puoleen liittyen, niin ne on mulle niin kun niitä semmoisia, että Yes.
1: Kyllä. Ne on totta kai, liittyy tähän työhön niin tosi vahvasti, että kun sä just niin huomaat niitä asioita, mitkä toimii tai se opit, että näinkin voi tehdä ja sitten pystyt hyödyntämään niitä käytännössä. Et totta kai se, niin kuin, se juttu myös tässä on se, että tää on niin kuin, jos haluaa olla hyvää, niin pitää oppia lisää. ja lisää. Se on yksi, kyllä. yksi iso osa tätä.
0: No miten sä tota, kuvailisit sun omaa valmennusfilosofiaa?
1: Mä en ehkä, ehkä sanoisi sitä filosofiaksi, koska joo. Niin kuin filosofia on vähän ehkä semmoisessa niin väärässä mittakaavassa tähän tota, joo, joo. sinne, ihan mihin tahansa valmentamiseen liittyen. Että se on vähän semmoinen laajempi mm, <laughs> tota, juttu ja se ei ehkä niin kuin suoraan kuvasta tätä. Öö, mä sanoisin, että mun valmennusfilosofia on aika tämmöinen... Hyvin yksinkertainen niin loppujen lopuksi. Että mä pyrin keskittymään niihin asioihin, millä on merkitystä ja niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Ja sitten tietysti, että otan koko ajan asioista selvää ja pyrin oppimaan uutta. Ja sit se, että mä niin monet niin jutut ja haasteet ja ongelmat, mitä niin tulee näissä valmennusprosesseissa, niin ne on aika paljon semmoisia, että niitä pystyy aika hyvin ennaltaehkäistämään. Ja se myös on semmoinen tosi kiehtova asia, että Mm. Esimerkiksi kun aloitat kisadietin, niin sä niinku kaikki asiat läpi, mitä siellä saattaa tulla vastaan. Vaikka tämmöinen koronavirus, mm. niin tämmöisenkin voisi käytännössä. Ne no ei nyt välttämättä niinku tietää etukäteen, mutta on todennäköistä, että tulee jotain vastaan. Ne niin voi olla isompia tai voi olla, että joku läheinen kuolee tai mitä tahansa. Niin miten niissä tilanteissa toimitaan ja miten niinku niitä voidaan ennaltaehkäistä? Tai niinku, miettiä niitä työkaluja, että miten niistä päästään yli. Mutta mm. tota, mä en tiedä kuvasko tämä mun valmennusfilosofiaa, mutta tota, se on aika pitkä keskustelu niin loppujen lopuksi. Vaikea, Joo, kyllä. Tota, vaikea tiivistää se, että mitä se lyhyesti
2: tarkoittaa.
0: Joo, no mutta tuosta niinku tavallaan saa sen, että et sä niinku perehdy tosi hyvin, hyvin siihen yhteen valmennettavaan ja niinku mietit, että se ei todellakaan ole sellaista liukuhihnavalmentamista. valmentamista. se ei se
1: kiinnosta semmoista. mua yhtään. Se on se ehkä se. Mm. Juttusin, että kun mä en tee tätä työtä just sen takia, että tästä säs on paljon rahaa, mä keksin paljon parempiakin mm. töitä siihen, vaan yep. just se yhden ihmisen prosessin niin eteenpäin vieminen. Ja sitten sekin, että jotkut ihmiset saattaa sanoa, että mä oon hyvä valmentaja, niin sehän voi olla niin jonkun yhden ihmisen kohdalla näin, mutta kun tässä on pointti, että sun pitäisi olla jokaisen ihmisen kohdalla, ketä sulla on, ja se joudut niin todistamaan sen koko ajan uudestaan, että tässä ei oikein niin voi silleen, tyydyttäytyä siihen, että sun joku kilpailija on menestynyt joskus. Koska ei se mm. tarkoita sen seuraavan kilpailijan kohdalla yhtään mitään, vaan se tarkoittaa sitä, että se on sen kanssa saanut aikaiseksi juttuja ja nyt pitää sitten toisen tyypin kanssa saada aikaiseksi juttuja. Ja se on se juttu, että se on niin koko ajan, niin kuin, vaikka monesti ne samat jutut toimii ja näin, mutta silti siinä on, sitä ei voi niin kuin toimia niin, että sä vain että se nyt tulee menetäänkin kohdalla näin. Vaan se on aina vähän niin kuin erilainen prosessi jossain määrin. Tai vaikka ei ole... niin. Niin sitä ei voi tavallaan olettaa, että se on on samalla niinku jonku toinen prosessi. Joo, sitten.
0: Ni. Niin. Tuleeksule koska sitten semmoista mitään niin millään sanalla mä kuvaan, niin siis sitä ahdistusta tai semmoista että oletkohan sä tehnyt tarpeeksi tämän eteen, tämän yksilön eteen.
1: Öö viimeistään siinä kohtaa, kun se menee kisalavalle.
0: Joo. <laughs> Kumpi jännittää öö, enemmän? <laughs> niin,
1: siinä kohtaa tulee, että onko hän tehnyt tarpeeksi. Mutta kun mä oon käynyt senkin hetken sen yleensä valmennettavan kanssa läpi, kun hän menee sinne kisaavalle, hän myös itse tietää, että hän on tehnyt tarpeeksi siinä kohtaa. Ja mä tiedän, että hän on tehnyt tarpeeksi siinä kohtaa, ja mä oon itse tehnyt tarpeeksi siinä kohtaa. Niin, mm. öö, kyllä niin kuin välillä saattaa tulla semmoinen ajatus, että enkö mä tarpeeksi. Mutta se on ihan hyvä, että ehkä tulee semmoista välillä ja sitten vähän pohtii sitä asiaa ja miettii, niin yleensä tulee siihen lopputulokseen, että on tehnyt tarpeeksi. Välillä tietysti on silleen, että okei, että niinku, ehkä niinku, niinku, on vähemmän laiska tai jotain, mutta ei, aika, tosi harvoin kyllä, niinku, tulee semmoista niinku, huonoa omatuntoa tai silleen, että onko mä nyt tehnyt tarpeeksi. Välillä tulee ja se vähän potki eteenpäin, se on ihan hyvä. Mieluummin vähän niinku, huolehtii liikaa kuin liian vähän.
0: No sitä mä menisin just sanoakin, että tavallaan, että sit, kun sulla on kuitenkin mielessä se, että ootko mä nyt tehnyt, niin sitten sä todennäköisesti oot tehnyt, koska mm. sä pyrit parempaan koko ajan.
2: Kyllä,
1: ja kyllä mä sitä mietin siinä tehdessäkin usein, että nyt kun mä teen tän, niin teekö mä nyt silleen, että mun ei tarvi miettiä tätä hommaa loppuiltana vai tota, teekö mä sitten sen silleen, että mä nyt teen nopeasti ja sitten mä mietin, että miten mä nyt Teisen ja sitten pitää tarkistella ja kaikkea mm. muuta. Totta kai siis välillä ihmisiä, valmentajatkin ollaan, että voi tulla jotain virheitä tai huolimattomuutta, mutta sitten se on ehkä se pointti, että miten sä sit hoidat sen tilanteen tai korjaat sen asian, niin se on sitten taas kertoo siitä itse valmentajasta enemmän, että toki ei sellaista huolimattomuutta ja mutta kovin kauan kannata kenenkään sieltä, ei oikeastaan yhtä, yhtään, mutta tota... Ne, niin. sattuu niin että oli aina millestä.
0: Kyllä, kyllä. No, miten sä koet kun tai siis mä ajattelen että teidän tiimi te olette tavallaan vähän niin semmoinen kuvastaatta semmoista uuden aikasta valmennus ö, niin mikä on tai valmennus tuloa. Kyllä, Eli tämmöistä, kyllä. Niin, juurikin tämmöstä niin vuorovaikutteista ja, tieteeseen pohjautuvaa valmennusta, että tavallaan te olette vähän semmoinen rajanvetäjä siinä old school ja new school valmennuskentässä, niin tämmöisen mun ajatukseni?
1: Joo, kyllä, ja siis mä oon jutellut just kanssa, niin kyllä monella on jäänyt semmoinen mielikuva, vaikka me ei nyt hirveän paljon niin olla esillä missään, tai okei, no siis jotain youtube videoita on ja näin, mutta niin kuin sillä niin kuin valmennustiiminä niin ei meillä hirveästi ole ollut mitään Hirveästi, että se on enemmän meidän urheilijat on ne, ketkä on ollut meidän sanansaattaja ja se on ollut joku idea siinä, mm. että ei me valmennustiiminä tai valmentajina haluta olla ne, ketkä on siinä niitä staroja, vaan me ollaan siellä taustalla ja pyritään auttamaan niitä urheilijoita, että niistä tulee niitä staroja ja ne Ja sitten se on mun mielestä ihan hyvin onnistunut, että me ollaan tehty meidän työ sen verran hyvin, että se näyttää sille että... Meidän valmentajat tietää, mitä ne tekee, ja ne pystyy perustelemaan ja seisoo sanojensa takana. Ja koko ajan pyrki oppimaan lisää. missä niin se on ehkä semmoinen niin tavoitekin ollut, ja ilmeisesti se on toteutunut ihan kohtalaisen hyvin.
0: Joo, no tossahan se itse tulikin joskus, kun sanoit, että, että ne valmennettavat on niitä staroja, ette te. Eli siinä on just se niin kuin, urheilija on siellä keskiössä. Mm, se on se ajatus, niin kuin, ajatus,
1: ajatus siinä kaiken taustalla. Et, tota... Mut tilanteita on, on tietysti erilaisia, mutta se on niinku selkeästi se lähtökohta siihen kaikille meidän toiminnolle. Se urheilijan hyvinvoinnin parantaminen ja se, että se urheilija pääsee tavoitteisiin. Meillä itse asiassa lukee nettisivuillakin, että jos urheilija pääsee niinku siihen meidän tavoitteisiin, niin me maksataan edellisen kolmen kuukauden valmennusmaksut takaisin. Mm. Että, tota, ei me sitä missään kerrota, tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun mä kerron sitä julkisesti. Se lukee kyllä mennyt, että sinulla on lukenut jo kolme vuotta, mutta niin kuin, ei, ei hirveästi niin tuota, puututa, tai suurin osa ei ole huomannut sitä. <laughs> mutta, niin,
0: tota, jep. <laughs> mm. Joo, toi on ihan hyvä. Rahat takas mm,
1: Kyllä, me maksataan ne ihan mielellään takas, jos, jos tota, niin käy. Tai me asetetaan semmoiset mm. tavoitteet, ja urheilija ja pääsee
0: niin. Joo, no, tota, sitten me vähän käytiin jo tuossa läpi sitä, että mikä se sun juttu siinä valmentamisessa on, mutta tota, kerro, mikä sun mielestä on, osaatko sanoa, että mikä on semmoista paskinta sun työssäsi? Mm. Aina täytyy olla jotain paskaa, okei, voi se vähän, kassimista. tähän on vähän
1: niin kuin sitoutunut niin kuin jatkuvasti, että sä oot vähän niin kuin aina töissä, koska... Vaikka mullakin nyt se on niin kuin vähän, mä oon saanut sitä niin kuin että mulla on nykyään että niin mä pyrin vastaamaan niin 24 tunnin sisään jossain tilanteessa nopeammin, jos on niin kuin selkeästi sellainen tilanne. Mutta sä, niin sä oot vähän niin kuin aina vähän niin kuin sellainen, niin kuin, että sulta voi kysyä. Mm. Toki sitä voisi rajoittaa, mutta niin kuin, mä koen, että se kumminkin niin kuin kuuluu tähän. Että mä olisin vähän, niin kuin, ei nyt aina, <laughs> niin kuin, mutta tota, silleen, että on vaikea pitää kuukauden kesälomaa, että sä et vastaa kenellekään mitään, <lacht> niin, tota,
2: Juu, se onnistu. Ei, se
1: ei oikein onnistu. Eikä se, niinku, se on ihan, niinku ollut tiedossa, eikä se niinku, tavallaan haittaa, mutta se on niinku, semmoinen ehkä, että tästä sit on vähän niinku, vaikea, silleen, että no mä nyt lopetan nämä työt ja vaan seuraavaan ammattiin. Silleen, niinku, mm. <lacht> tota, vaikka se nyt ei ole kyllä todennäköisesti tapahtumaan aina lähiaikoina, mutta niinku, just tämmöinen, on aika sidottu tavallaan siihen hommaan. Niin se on ehkä semmoinen äänes niin huonoin puoli. Mutta kaikessa on aina hyvät ja huonot puolensa.
0: Se on ihan totta, joo. Mä itse on tehnyt silleen, että mä oon laittanut niin äh, Instagramin ja WhatsAppin ilmoitukset pois, joo. että mun täytyy mennä avaan, että mä näen sieltä. Ja sit mä oon muutenkin vähän rajannut, että ei joka tuutista. että Mä pistän, että Sähköposti ja sitten mulla on semmoinen Psyketripe ohjelmointipalvelu missä on chatti, niin sieltä pääasiallisesti osa kyllä laittelee Whatsappia ja niin se on ihan Joo. ok. Mutta vähän, vähän yrittänyt jakaa, ei tuu sitten Messengeriä, instagramia sinne ja tänne ja tonne. Joo, niin.
1: kyllä mäkin olen ite pyrkinyt just tuohon. Mä katsoin yhdessä vaiheessa, että mulla, joku, niin kuin, siis oli, mulla tuli joku niin kuin 500 ilmoitusta puhelimen päivän aikana. Niin mm. mä ajattelin, että ehkä mun täytyy laittaa niitä pois niitä. Niin siis saattoi tulla monta sataa viestiä päivässä ja sitten saattoi olla 30 eri ihmiseltä. Niin tuota, se on vähän pidemmän päälle raskasta. Ja sitten niinku, sieltä jää helposti sitten tuota, oleellisimmat asiat vähän niin Mutta mulla on ihan hyviä työkaluja siihen, just, että pystyy välillä käydä tsekkaamassa ne hommat ja laittaa ylös, mitä pitää niistä tehdä ja vastata ja milloin vastata. Niin se Kyllä. tavallaan vähentää sitä kuormitusta, että ei mulla sen osalta en koe stressiä siitä. Tavallaan mm. siinä mielessä. Paitsi välillä ehkä silleen, että okei, nyt on mennyt jo, mä en ole vastannut kahteen päivään, että nyt ehkä täytyisi mennä vastaamaan. Siltä, siltä <laughs> osin, mutta ei nyt kukaan ole vielä valittanut siitä, että mulla kestää liian pitkään vastata. Jos joku nyt kokee niin, mulla niin voi tämän jälkeen niin sanoa siitä. Niin tuota, koitetaan keksisi se EU-ratkaisu.
0: Mm. Olen niin ainakin sanonut, että jos on joku hätä, hätäkiireellinen, niin soitta.
1: Mm, kyllä. Se on, on ihan... sitten niinku
0: helpoin. Kyllä. No, tota, no, Liittyykö toi nyt, sit, kun muassa tällä kysymys myös, että mikä on haastavinta, niin onko toi niinku se haastavinta vai menisikö se sitten johonkin muualle puolelle, mikä sä koet? On... Valmentamisessa on aika paljon haasteita. Kyllä, on,
1: mutta, sehän että... siinä on. <laughs> ah, ehkä semmoiset, mä koen nyt sellaiset niin psyykkiset tekijät on monesti niinku suurin haaste. Ei se, niinku, se on ehkä niinku semmoinen suurin haaste, mihin menee niinku, ja joutuu ja koko ajan ymmärretään enemmän siitä, että se vaatii aika paljon, että on semmoinen, joillakin nyt on niinku luonnostaan melko urheilijamainen psyyke, mutta sitten siinäkin on haasteita, että jos se on aika semmoista niinku, ö, vähän niinku liian ö, innokasta se tekeminen, ja sitten taas on... Ai
0: niin mä. Esimerkiksi,
1: esimerkiksi, että se on vähän tavallaan semmoista pieni semmoinen pakkomielle jopa. Ja sitten on taas toinen ääripää, että ne kumminkin niin kuin hieman on tavoite, mutta sitten se niin kuin suhtautuminen siihen tekemiseen on ehkä vähän niin kuin taas niin kuin toisessa ääripäässä. Niin sitten hmm. semmoisen... Just näin, mutta se on tavallaan osa sitä mielenkiintoa, että löytyy semmoinen balanssi sille, sille kyseellä tyypille. Se on kaikilla vähän eri paikassa, mutta niin kuin semmoiset psyykkiset... Jutut on ehkä niin kuin, koen, että ne on haastavampia, haastavampia kaikista, ja kyllä, tuottaa haastetta valmentajalle myös. Ja niiden opettaminen just silleen, niin kuin, nettivalmennuksen tai etävalmennuksen ää, välityksellä on myös aika haastavaa.
2: Mm.
0: Joo, olisi aika helppoa, jos me vain niin ohjelmoitaisiin ja se olisi siinä mm, ja kaikki meissä niin pitää. se olisi tosi
1: helppoa. Siihen ei mene hirveästi aikaa loppujen lopuksi.
0: Jep. Niinpä. Okei. No, mikä sitten, tota noin, niin, mm, no ehkä toi kivointa voisi olla sit toi sama juttu, meneekö se siihen, mikä on se sun juttu siinä, vai onko, mitä sä sanot, no näin, että sä mietit sun, sunakin varmaan kyllä erilaisia päiviä, mutta mikä on sun päivien kohokohtia, työpäiviä?
1: No, kyllä ne on ja ihan, siis, Kohokohtia varmasti se löytyy, jos olet joku tyypin kanssa salilla ja sitten hän kokee onnistumisen tunteita. Ei välttämättä, niin kuin yleensä, varsinkin sellaista, mitä on vaikka tehty pitkään, on vaikka kiottu kyykkytekniikkaa vuoden perään. Ja sitten se oikeasti alkaa niin kuin sujumaan ja siinä, niin kuin, siihen löytyy semmoinen hyvä tatsia niin kuin suhtautuminen ja niin kuin, että hän itsekin huomaa niin kuin onnistumisia ja siitä, että ajatusmaailma on mennyt eteenpäin. Ja tavallaan se effortti sitä tekemistä kohtaan on sillä tasolla, kuin se pitää olla. Mm. Tietysti semmoiset, niin että ratkaisee jonkun haasteen tai ongelman. Ja sit, niin kuin oikeasti se menee niin kuin sit oikeaan suuntaan, niin ne on ehkä niin kuin parhaimpia hetkiä. Niin kuin mm. Niistä tulee itselle myös semmoinen onnistumisen tunne. Mutta se yleensä myös vaatii, että sille valmennettavallekin tulee onnistumisen tuonne.
0: Mm-hmm. Saat oot ihan fiiliksissä sille ei tunnu missään. Mm,
1: kyllä, voi se olla niinkin. Ei, niinku, tavallaan, ei, se, ei se haittaa mua. Tavallaan, että
2: että
1: he, hehän siinä on keskiössä.
0: Joo. No, kyllä, kyllä. No sitten näin just... Kun sulle tulee näitä valmennuksia asiakkaita ja tota, sä varmaan kohtaat aika paljon sellaisia uskomuksia, mitä ihmisillä on, öö, on se sitten ravintoon liittyen tai treenaamiseen tai lepoon tai mihin vaan, niin osaako sanoa jotain yleisempiä niin kuin uskomuksia, mitä ihmisillä on, jotka ei välttämättä pidä sitten paikkaansa? No. Onko liian laaja laa no, kysymys? No, mä voin nyt yrittää
1: ottaa ensimmäisenä, mitä mieleen tulee. Joo. No, suurin osa, varmaan yhdestä prosenttia, pitää ihan liian lyhyet sarjatauvot. Ne on mm. niinku tyyliin minuutin sarjataukoja. Ja se on aika yleinen, varmaan ehkä yleisimpiä. Ja sitten... niinku se, missä olen huomannut varsinkin viime aikoina, kun on... Niinku, Huomannut sen omassa tekemisessä ja pystyn huomioimaan muiden tekemisessä, niin semmoinen efortti, semmoinen henkinen asennoituminen niin kuin jokaista sarjaa ja toistoa kohtaan, niin se on monella tosi huonolla tasolla. Tai nyt huonolla, sanotaan että voisi olla paljon paremmalla tasolla. Että tavallaan se niin kuin suhtautuminen siihen yksittäiseen sarjaan, niin se on niin kuin tosi semmoinen, niin kuin löysä tai semmoinen, että vaikka sen tekisi kovaa, mutta niin kuin, mitä sä niin kuin, ylipäänsä niin kuin, tavoittelet sillä sarjalla? Mitkä, mitä sinun pitää niin kuin, tai kannattaa miettiä siinä ja niin kuin, niin kuin, laatuun. laatu on monesti aika heikkoa siinä tekemisessä. Se on ehkä mm. niin kuin, semmoinen suuren huomio niin kuin, monen, monen kohdalla. Et se on tosi hieno näkö, mm. hienon näköistä, sitten kun, ö, niin kuin se no ehkä se on juuri mitä on tuo, tuo se on niin tekninen mm, tota, laji ja se vaatii tosi paljon, niin kuin, että se nostat sun ennätysraudan teknisesti oikein, koska se nosto ei onnistu, jos se on teknisesti huono. Niin, mm. äh, mutta sitten taas niin peruspodauksessa, niin jos se hauiskääntö on vähän huono, niin, kyllä, niin kuin, ei siin tapahdu mitään ihmeellistä, etkä sä välttämättä edes huomaa eroa. Mutta niin kuin, jos tempaset ja niin se on huono se tempaus, niin se, se ei onnistu se tempaus. Se niin menee ihan, ihan miten sattuu. Niin se, se on tosi hieno näköistä, että jos sä vaikka teet sitä hauiskääntöäkin, tai saataisit jotain niin kuin jalkakyykkyä tai tempausta, niin oikeasti semmoisella effortilla, että se keskityt siihen, sä teet se hyvin ja laadukkaasti, niin se on ehkä semmoinen myös, mitä hirveän monella eläpäivä lopuksi niin ole. Niin ja. Tavoitteelliseen treenaamiseen kuuluu niin tavoitteet ihan yksittäisissä sarjoissa tavallaan. Ja sitten sen, sen niin saaminen sinne valmennustyöhön ja sinne salille, sille urheilulle, sekin on aika haastavaa.
0: Joo, mennä siis just sanoi, että se ei ole mikään helpoteempu, että niinku saada se, niinku, vaikka sä voit sanoa sen, että keskity jokaiseen sarjaan, jokaisen yksittäiseen toistuu. Et, kyllä. Että se et oikeasti, mm, kyllä. Et sen saa vietyä ihan käytäntöön. Kyllä.
1: Ja sitten mä oon huomannut just, että seurannut niin esimerkiksi painonnasta, että valmentajat että pää mukaan. Silleen, mm. no se tarkoittaa jokaisen ihmisen kohdalla niin kuin todennäköisesti eri asiaa. Jonkun pitää keskittyä johonkin toiseen asiaan, jonkun johonkin toiseen asiaan. Niin se, että just et sanoit, että keskity, niin okei, se voi jossain tilanteessa auttaa, mutta mihin sä keskityt, jos se ei urheilijalla ole työkaluja siihen, että mihin pitää keskittyä, Kyllä. niin, eihän, niin kuin, se on vähän niin turha, turha neuvo monessa tilanteessa. Mutta sillä voi todennäköisesti just olla näin. muodostunut itselle semmoisia ajatuksia, että keskittyminen tarkoittaa sitä, että mä teen tämän asian. Mm, Tata, mm. Se on aina vähän... En tiedä, kuinka sivuraiteilet tämmöinen aiheesta, mutta... Ei,
0: tämä tää ollaan ihan aiheessa <laughs> Kyllä, ihan tärkeitä asioita. Tämä mm. saa kelin tärkeä asia Kyllä, niin se
1: on ehkä semmoinen. Ja se on myös semmoinen niin kuin, yksi intohimoasia. Niin mulla on mun mielestä niin kuin, just semmoinen lämmittelysarja ja ennätystoisto, niin pitäisi näyttää käytännössä samalta. Mm. Niin se on niin kuin, semmoinen nimenomaan semmoinen... Tietynlainen puute monen tekemisessä. Ja varsinkin se, että jos pitää minuutin sarjatauot, niin et sä pysty tekemään laadukasta ja kovaa kyykkysarjaa, jos sä pidät minuutin sarjatauot, se ei ole vaan mahdollista.
0: Se on just näin. Varsinkin tosi siis naisten kohdalla siis tosi paljon törmää siihen, mm. että siellä on menty. Niin kuin... Ja sitten on, on niin siis veivataan niin ihan hirveästi supersettejä, triplasettejä ja sitten mennään tosi... Niin kuin... Vaikka ihan paikkaharjoittelussakin yksittäisinä, niin ihan just näin pieninä 30 sekkaan mm, yksi minuutti tauko, että niin kuin mitään järkeä. Kyllä,
1: kyllä. Se on tosi, se on tosi, tosi yleistä, kyllä.
0: Tuleeko sitten jotain muita mielejä, uskomuksia, mihin olet törmännyt?
1: Onhan niitä vaikka kuinka paljon. No on. <laughs> niitä on ihan <laughs> ilmeisesti niitä uskomuksia. Et en tiedä, en tiedä, mistä lähtee. Sitten just olen huomannut sen, että kun on itse, niin kuin se ympyrä, missä pyörii niin tässä skenessä, niin se on kuitenkin aika pieni, ja sit se, niin on tosi semmoisia fiksuja ja kouluttautuneita ihmisiä, niin ei niitä uskomuksia tule päivittäin vastaan. Ja nyt mm. esimerkiksi, kun mä nyt vuoden alussa, tai nyt en ihan vuoden alussa, mutta niin rupesin käymään eliksiala salilla, missä sitten taas nekin niin treenaaja, joka lähtee, niin sitten oli silleen, että ei hitto, että kyllä ihmiset tekee näitä juttuja, niin kuin mitä mä oon miettinyt joskus kuusi vuotta sitten, että onko tässä järkeä, että on nyt ei ole niin sit se on tavallaan nyt taas vähän niinku avannut silmiin, että on niitä uskomuksia edelleen aika paljon, ja, tai niinku tosi paljon, ja sitten varsinkin se, että kun niinku tiimiin tulee hakemukseen ja sitten niinku ihmiset vaikka luovuttaa niiden vanhan valmennuksen niinku tietoja, vaikka niissä saattaa lukea, että ei saa luovuttaa kolmansille osapuolelle, niin silti ihmiset tekee että, ja paito meidän lukee, että tiedot saa julkaista kolmannelle osapuolelle, koska meillä ei ole mitään salattavaa. Joo. Se on outoa, että ihan kun ne olisi niin salaisia ne tiedot, että niitä ei saa julkaista, kun ihmiset julkaisevat ne kumminkin. Niin tota, niin on sit...
2: Joo,
0: mä ihmettelen Joo, siellä on
1: siis nähnyt aika taas niin kuin joka lähtöä niin kuin sitä hommaa. Niin kuin niissä valmentajillakin on ihan niin kuin siis täysin peruste- perusteettomia ohjeita, missä ei ole mitään järkeä ja ne voi olla joko niin kuin terveydelle haitallisia. Tai niin kuin, niin tosi, tosi hassuja juttu jokin välillä, mm. Se on, niitä on niin paljon, että mä en tiedä, mä en tiedä mistä mä lähtisin liikenteeseen ihan jotkut, jostain tyhjän vatsan aamuaeroopisesta lähtien. Niin...
0: No se oli täällä mulla listassa, kun mä pistin muutama vaan <laughs> On näitä, että, näin, että just tulee itselle vastaan, että, että sitten asiakas sanoo, että näin on kuulunut tehdä, ja sitten mä oon no minkä takia se on pakko, että sä vaikka haluaa esimerkiksi tehdä sitä mm-hmm. aamulla niin <laughs>
1: just tämän tyyli siellä, sille, että ne kuulostaa vähän niin kuin tieteeltä, että rasva palaa silloin, kun sulla ei ole kehossa energiaa ja, niin kuin, ja tämmöisiä niin kuin hassuja, mutta sitten kun kokonaisuudessaan, niin se onkin vähän erilainen asia. asia. On niitä hurjan paljon Paljon. Et sit yleensä siinä kohtaa, kun niinku rupeaa tiivistämään niitä asioita, mitä sun kannattaa tehdä, niin se on tosi lyhyt se lista. Mutta sitten näitä asioita, mitä pitäisi niinku perustella että, tai niinku kumota näitä myyttejä, niin niitä on niinku miljoona. Et se on jotenkin niinku Kyllä. se, että jos asiaa lähestyy silleen niinku, ö, positiivisella tavalla, että näin kannattaa tehdä, niin se lista on tosiaan tai se viesti on melko lyhyt. Mutta sitten jos lähdetään niinku sitä kautta, että näitä asioita ei kannata tehdä näin, koska... Niin se lista on sitten taas niin kuin nimenomaan siinä on miljoonaa asiaa. Et sen takia tämmöiset tietynlaiset niinku myytinmuortovideot tai tämmöiset, niin niihin saa paljon enemmän asiaa tai tota sisältöä, kun on silleen, että lähtee lähestyä just sillä tavalla, että näin kannattaa tehdä. Että se on vähän semmoinen mielenkiintoinen kenttä sekin.
0: Niin, ja se on liian tylsä, jos sanotaan, että näin kannattaa tehdä. Niin, niin on. on. Kaikki on silleen, että on
1: niin kannattaakin, mä nyt sen tiesin. No, niin, seuraava kysymys, niin, niin, niin seuraava kysymys on silleen, että kannattaisi mua ottaa kolme grammaa C-vitamiinitreeniä aikana. Silleen, että no sanottiinko sitä just, siinä just listassa? Näin. Ei sanottu. Mutta silleen, että no kannattaako? No. Niin. Sitten silleen, no ei kannata koska tämä ja tämä. Niin, tota, se on kyllä tosi hauskaa. Mutta ihmiset on semmosia, ne yrittää löytää semmosia ihmepillereita ja lottovoittoja ja kaikkea muuta mahdollista, et ei siitä varmaan päästä ikinä eroon, mutta jos tässä niin. tietynlaista tota, kriittistä ajattelua kaikkea tota, tietoa kohtaan, niin se on ehkä se pointti siinä.
0: Joo, se on jotenkin helppo tarttua jokin pikku yksityiskohtiin mm. ja kikkoihin, kun sitten taas, et oikeasti pistää sen perusasiat mm. kuntoon, ja luulee, että ne perusasiat on kunnossa, mutta mm. ne ei ole. Mutta
1: kyllä, meillä on valmentajina mahdollisuus vaikuttaa siihen meidän valmennettavien osalta tai ainakin tuoda uusia näkökulmia siihen asiaan, niin sekin on hieno mahdollisuus.
0: Kyllä, kyllä. Ja just sitä niin kuin kaipaa tähän kenttään. Tuleekin koko ajan enemmän, on, on enemmän kouluttautuneita valmentajia, on enemmän tiedonnälkäisiä valmentajia, ja just tällainen niin uusi sukupolvi, joka tulee, niin tuntuu, että se menee niin paljon parempaan suuntaan koko ajan tuo valmennuskenttä, että ehkä sieltä kohta saadaan noin tuommoiset, niin myös valmennuspuolella olevat uskomukset, että näin kuuluu tehdä, joka ei perustu mikään, niin ehkä ne pikkuhiljaa saadaan. Jossain kohtaa ne pois. varmasti
1: vähenee, ei ne varmaan kokonaan koskaan poistu. Mutta tuota,
2: mm, siinä kohtaa,
1: kun ne niinku lopulta kuolee pois, niin joo, mutta siitä varmasti on tullut paljon uutta, uutta tota, uskomusta. Esimerkiksi nytkin meillä voi olla jotain juttuja, mihin me uskotaan, ja se voidaan todeta.
0: Siis mä menisin just sanoa, että meillä varmaan mm. on asioita, niin koikkaan ihan päin. Niin, päin 20
1: vuoden päästä, kun me kerrotaan näitä vanhoja uskomuksia, ja sitten ne nuoret on silleen, että ei vitsi, ei. mä vanho, sit, että pitäisikö itse välttämättä päivittää tietoa. <laughs> että kannattaa olla tarkkana.
0: <laughs> Kyllä. <laughs> Joo. No tota, mikä sun mielestä tekee sitten hyvän valmentajan? Tämä on aika tyhmä kysyä ehkä valmentajalta, mikä on hyvä valmentaja, mutta ehkä jos sä kerrot, mikä sun mielestä on hyvä valmentaja, niin se varmaan kuvastaa myös sua valmentajana. Mm, Ni
1: niin voi olla, kyllä. <tä> se
2: ensinnäkin no niin, se,
1: se, että se valmentaja oikeasti haluaa aidosti auttaa sitä valmennettavaa. Ja se motiivi sille, että miksi se valmentaja tekee sitä hänen työtään, niin on se, että nimenomaan pystyisi auttamaan ja välittää aidosti siitä valmennettavasta. Sehän nyt on mun mielestä ihan ykkösjuttu. Ja sitten sen jälkeen tulee kaikkea muuta, että sillä valmentajalla on tietoa ja hän on haluaa oppia uutta. Mutta mun mielestä se se, ehkä se tärkein, tärkein lähtökohta on se, että aidosti kiinnostunut siitä valmennettavasta. Niinku sit kaikki muu on sen jälkeen niinku Ja Se vähän niinku, tota, niinku jo sisältää sen, että jos olet ainoasti kiinnostunut ja haluat auttaa sun valmennettavaa, niin sä otat asioista selvää niin paljon, että sä oikeesti voit auttaa. Sit.
2: Kyllä, ja kyllä.
1: Sen jälkeen sulla sit rupeaa pikkuhirjaa olemaan sitä informaatiota ja tietoa, ja sä pystyt oikeesti auttamaan sitä. Niin tota, se ehkä mun mielestä tekee hyvän valmentajan. Totta kai se kaikkea maalaisjärkeä täytyy olla ja jossain määrin niin kuin fiksu ja hyvä kommunik- kommunikoija ja tota, niin kuin ylipäätään semmoinen ihminen. Mun mielestä niin kuin hyvä tyyppi on myös, että on hyvä tyyppi, niin se on tärkeä juttu. Se ei nyt ole se ensimmäinen juttu. Hyvä tyyppi voi olla tosi tyhmä. Ja, että se ei välitä sinusta no, okay, yleensä hyvä tyyppi välittää, mutta tiety, tietyllä tavalla semmoinen hyvä tyyppi mun mielestä on hyvä olla, että semmoisen valmentajan kanssa niin kuin haluaa kommunikoida ylipäänsä tai viettää aikaa. Ja sitten ehkä just semmoinen, että olisi semmoinen se valmentaja, että kenestä oikeasti voi kertoa niitä juttuja ja semmoinen, että niin luottaa siihen, että jos mä kerron tälle, jutu, tälle tyypille nyt tämän asian, niin se todennäköisesti pyrkii auttamaan mua siinä tai ainakaan se ei mitenkään niin kuin tuomitse mua tai mitään muuta, vaan se oikeasti on aito sellainen halu siihen, että, että se ei niin kuin kerro sulle, mitä sun pitää tehdä, vaan se niin kuin kehottaa, että okei, okay, tää voisi olla hyvä juttu, koska mm. tämä ei tämä asia. Mutta semmoistakin on tosi paljon, että se valmentaja niin kuin on se... Niin kuin siellä niin ylhäällä, ja sitten ne valmennettavat on siellä niin alemmissa kerroksissa. Niin, niin kuin... ja
0: sitten vähän semmoista, että ei voi edes tai ei voi, odottaa, ei voi niin kuin sanoa vastaan. Nimen, että... niin,
1: nimenomaan. Että niin kuin mä yleensä just käytän sitä vertausta, että se niin kuin mun mielestä ja myöskin olemassa olevan tiedon mukaan, niin tota, se valmennusprosessi toimii paremmin, niin kuin se, se on niin kuin urheilijan itseohjautuvuutta, tukevaa, ja se urheilija saa itse päättää se asioista ja mukaan määrittää niitä hänen puolestaan. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos mietitään, niin kuin, siirretään tämä niin kuin ralliautoiluun vaikka, niin se tarkoittaa sitä, että se urheilija on se, joka ajaa sitä autoa ja se valmentaja on siinä kartturin paikalla, joka kertoo niitä nuotteja ja sanoo, että nyt kannattaisi kääntyä tonne, koska sieltä pääsee nopeammin tai se on järkevämpää. Tai Mm. Eikä niin, että se valmentaja ajaa sitä autoa ja ei kuuntele yhtään sitä valmennettavaa, joka istuu siinä vieressä, vaan sanoo, että nyt ajetaan tänne ja mennään näin kovaan. Ja sitten valmenta- valmennettavaa on vaan penkillä, sitä pitää kiinni ja laittaa turopöytä kireemmälle. Niin se, se ei ole kyllä mm. mun mielestä semmoinen valmennussuhde ainakaan, missä mä haluaisin olla. Tai toivon, että kukaan on mun ainakaan olisi semmoisessa semmosessa valmennussuhteessa. Mm. Niin mä en, näin lyhyesti siis siitä. Että... Hyvin, mm. hyvin.
0: Voin, Voin allekirjoittaa kyllä, kyllä itsekin samat asiat. Että. No, no, mikäs, minkälainen on sitten tota, hyvä kisaaja? Tuossa niin no, tuli vähän sitä, että minkälainen tyyppi pitää olla. Että voi, tai että siellä tietyllä on tietynlaiset arvomaailmat, mitä sä puhuit jo aikaisemminkin. Mutta ehkä mennään siltä lähtökohdalta, että kelle... Kenelle, tota noin, niin ei, miten sä näkisit, että kenelle ei sopis fitness lait jos sulle tulee... Onko se joutunut niin kuin torppaamaan hakemuksia sen tähden, että se koet, että tämä, ei, tämä laji ei nyt niin kuin ehkä ole? No joo,
1: siis on, onhan meillä FBAhan tullut aika paljon hakemuksia. Niin hmm. kun, tai niin kuin, niin kuin tosi paljon, että me ollaan yllättyneitä siitä. Ja meillä on siis totta kai niin se hakuprosessi on mitä olet itsekin käynyt läpi, niin on tietynlainen ja sit siitä selvi, selvii niistä ihmisistä asioita. Niin, jos meillä olisi kaikki tyypitoitettu tiimi, niin me oltaisiin ylivoimaisesti varmaan Suomen isoin tiimi. <lacht> mutta tota, eli ei tosiaan lähellekään kaikkia niin valitettavasti edes pystytä ottamaan, eikä niitä aika siihen, mutta
2: niin.
1: on myös niin sellaisia, että on, niin kuin, ei ole ollut järkevää ottaa niin kuin, ö, kyseisiä ihmisiä valmennuksiin. Et just esimerkiksi se, se arvomaailma tai se halu siihen, että miksi kisaa, niin se on meidän, meidän mielestä vähän semmoinen niin ei kovin vahvalla pohjalla. Esimerkiksi nyt just, jos, niin kuin, mitä mä oon, niin Instagramissakin nähnyt, että ihmiset, joilla on peruuntunut nyt nämä kevään kisat, niin sitten on että no en enää ikinä kisaa. Niin mun mielestä se vähän kuvastaa sitä, että se ei, ei oikeasti ollut kovin... Niin kuin, järkevällä pohjalla se, että minkä takia kisaa, minkä takia ylipäänsä edes harrastaa sitä lajia. Niin ehkä se just se arvomaailma siinä, että onko se se, niin kuin se niin kuin, ja niin kuin mä, ei ole mitään yhtä oikeaa, että miten, mikä on se motiivi siihen kisamiseen, mutta meidän tiimin näkemys on siihen, tai minun, en tiedä, nyt voi puhu, puhu kaikkien puolesta, mutta niin kuin, tota, minun näkemys on just se, että sitä tehtäisiin sitä hommaa sen takia, että niin kuin, se itse treenaaminen on siinä se juttu, eikä se, että on se, niin ne kisaavat siellä. Koska se, että jos niin niin yhden kisakauden aikanaan vaikka kaksi kisaa ja se kisakausi on sitten seuraavaan kahden vuoden päästä, niin ei siihen niin tuhanteen päivään, niin jos siihen mahtuu neljä kisapäivää, niin siinä on aika monta päivää, milloin sun pitää tehdä sitä muuta duunia. Jos sä teet sitä pelkästään niitten muutaman päivän takia sitä hommaa, niin mä en usko, että se hirveästi niin parantaa sun elämänlaatua tai on niin kovin ää, pitkäjänteisellä pohjalla se tekeminen sen osalta, että jos ihminen ilmoittaa, että hänen tavoitteen on maailmanmestari ja sitten hän ei tykkää treenata, niin se on semmoinen niin aika ristiriitainen tilanne, että okei, okay, että ehkä me ei olla oikeita henkilötahottomaisia, koska se ei niin onnistu. Meidän kanssa ainakaan noin. Sitten jos se on se, ennemmin se tekeminen, olisi ollut niin, että mä tykkään treenata tosi paljon ja ehkä mä haluaisin niin kisata jossain kohtaa ja näyttää, mitä mä sanoin aikaiseksi, niin se on monesta niin paljon terveempi tilanne ja silloin se treenaaminen on se juttu, eikä se kilpaileminen. Ja niin kuin meidän nettisivuillakin lukee, että me emme valmenna kilpailuihin, vaan me valmennamme kilpaurheilijoita, niin se ehkä niin kuin summaa sen tilanteen hyvin että maahan tuohon valmentaa urheilijoita, eikä sitä varten vaan, että ihminen pääsee johon kisoihin.
0: Kyllä, kyllä. Mä itse asiassa kävin just keskusteluihin yhden valmennettavan kanssa siitä, että tai hänellä oli ihan heikko hetki, oli väsynyä ja näin, ja sitten tota, mä pistin sen niin miettimään taas, että minkä takia sä teet tätä, mik, mikä on ne sun, miksi halut haluat kisata ja näin. Mä taas kuulla kerran, että onko ne edelleen niin kuin järkevällä pohjalla, ja onko siellä niin kuin se halu tehdä sitä matkaa ja näin, mutta että kyllä siellä oli ne Juuri ne aidot, aidot jutut, koska jos sieltä olisi nyt jostain syystä tullutkin sellainen, että, että se on niin kuin vaan se kisa ja niin kuin, että, mm. et, että haluaa vaan sinne niin kuin lavalle, niin sitten oltaisiin katsottu että uudestaan, että onko se tässä nyt järkeä. Mutta että, että kyllä niin kuin, juurikin niin kuin sanoi, että pitää, pitää tykätä sitä tekemisestä ja treenaamisesta ja, ja, ja kehittymisestä. Kyllä,
1: ja... se on vähän, niin kuin se, se, on vähän niin kuin se juttu tässä, tässä lajissa. Varsinkin mm-hmm. kisoja on Kyllä. niin hirveän arvoa.
0: Sepä, se, sepä se. Joo. Tuossa tota, tuli jo muutama, mitä multa oli kysytty. Pari, pari kysymystä tuli seuraajilta, mutta tuossa oli vielä tollanen, että minkä ikäisenä voi aloittaa tavoitteellisen treenaamisen? Onko sulla tähän näkökulma? Kyllähän
1: tavoitteellisen treenaamisen voi aloittaa jo itse asiassa hyvinkin aikaisin. Niinku, mm. Vähän riippuu, ei kukaan toki kymmenenvuotiaana tiedä, että hänestä tulee tulee niinku fitnessurheilija. Niin,
2: Toivottavasti. Niin, mutta niinku,
1: siis käytännössä tavoitteellisen treenaamisenhän kannattaa aloittaa silloin, kun tuntuu, että haluaa aloittaa tavoitteellisen treenaamisen. Ja to- todennäköisesti kannattaa yeah. tehdä useampia juttuja ja kokeilla useampia lajeja. Mutta jos mietitään ihan tätä salitreenaamista, niin mä veikkaan, että kaikki ne ihmiset, jotka tätä kuuntelevat, niin voi aloittaa sen treenaamisen saman tien. Tai sen tavoitteena niin, reitä. Niin, tätä...
0: En tiedä, mikä tässä on sitten taustalla, sitten, että onks, tulee ekana mieleen, että onko niinku, sen verran nuori, että miettii, että voiko mennä voi oltava joku, joku tämmönen... sanoa, että tuossa... Et todennäköisesti.
1: sanoisin, että jos on 15 tai ydin, niin ei siinä ole mitään tota, tekee, tai lähtee tekemään sitä kohtuullisen fiksulla pohjalla sitten hommaa. Niin... En usko, että siinä niin kuin hirveästi haittaa
0: Niin ja tossakin jos ottaa valmentaja ja niin pystyy katsoa siinä yhdessä mm, sitten, että se olisi hyvin järkevällä pohjalla se tekeminen heti alkuun. Ja yhtä laillahan sitä muissakin lajeissa tehdään jo pienenä Penskanan kaiken maailman, maailman lihassa kyllä, kyllä. että se jotenkin ei, ei mielletään vaan helposti se, että kun salien ikärajat mm, on mitä on, kyllä. niin... Niin ettei voisi tehdä mitään Kyllä. harjoittelua. Kyllä. Joo. Tota, Me aletaan olla aika lailla lopussa. Vielä viimeinen tämmöinen ajankohtainen aihe, kun nyt tämä koronavirusepidemia pyörii päällä. Niin Miten tota, se on vaikuttanut sulla sun arkees, työarkeen omiin reeneihin, kisaajien aikatauluihin, sun
1: muuhun? Tavallaan niin kuin... Se vaikuttaa aika moneltakin kantilta, että jos esimerkiksi mun valmennettavat ei mene salille, niin sit se voi vaatia, tarkoittaa sitä, että pitää keksiä jotain korvaavaa tekemistä tai sitten jotain muuta, muuta vastaavaa siihen. Siltä osin tavallaan töitä ainakin alkuun tuli hirveästi lisää, koska yhtäkkiä kaikki tyypit, hei, tämmönen homma, että hei, nyt tämmöinen homma. Mitä tein? No tämän, 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 tämän. joo, tehdään tai jotain. Siinä tuli semmoinen ryysis. Siihen. Ja sitten tietysti no niinku ohjauskerrat on vähentynyt aika paljon, että meillä on onnistunut tulosaari, niinku on käytännössä yksityinen sali, missä mä voin olla oikeastaan niinku kahdesta ammun valmonnettaman kanssa, vaikka kolme metriä etäisyydellä koko ajan, niin se vähän helpottaa sitä, mutta silti mm. niiden ohjausten määrä on, on kuitenkin tippunut niinku 80 prosenttia. Äh, mutta sitten mm. muuta tuommoista niinku hommaa on tuota, tietysti. Ihan valmennuksiin liittyen, mutta to, olisi niin selkeästi vähentynyt. Mutta to, to, vielä ainakin tullaan niin toimeen ja, ja tavallaan vähän enemmän vielä, niin on tuloja kuin menoja, niin to, se on ihan positiivinen asia. Nyt täs, tässä tilanteessa toivotaan tietysti, että menee mahdollisimman nopeasti ohi. Ja sit oma, oman treenin suhteen, just niin kuin mä sanoin, niin toi tuossa 500 metrin päässä miehiin voi mennä illalla käytännössä yksin treenaamaan, niin itse asiassa mun treenit on kulkenut ihan hirveän hyvin. Niin en, käytännössä voi olla ihan hyvin semmoinen salireissu, että mä en näe muita ihmisiä koko matkalla. Mm. Niin tota, sen voi tehdä ihan hyvällä omalla tunnolla. Nyt mä oon massakaudella, äh, treenit kulkee, kulkee hirveän hyvin. Ja tota, ei niin sen suhteen, valittavista nyt on jäänyt vähän niin enemmän. Tavallaan raivia siihen tekemiseen, koska on ollut vähemmän kaikkea muuta. Että sä voit niinku käydä ö, mieli, mielikuvaharjoitteena sen tulevan päivän dreilin läpi, mikä vie taas sitä niinku psyykkistä valmistautumista ja jokaista sarjaa ja toistoa niin parempaan suuntaan. jos pystyy mahdollisesti vielä käymään sen jälkeen, niin on hetki siinä, kun tulee kotiin päin, niin ö, vähän analysoida sitä omaa tekemistä ja mitkä on semmoisia juttuja, mitä pitäisi seuraavalla kerralla parantaa. Niin, tota, niin ne on mennyt tavallaan erittäin hyvin. Että mm. Siinä mielessä tämä tilanne on ollut nyt mulle. Voi niin olla vähän etuoikeutettu siinä, että on tommoinen yksityinen sali, että sitä nyt ei valitettavasti kaikilla ole ja olen tosi pahoillani teidän puolesta. Mutta tota, kyllä tuosta kaikki se, niin kuin, tavoitteellisetkin treenaajat selviää tuosta tilanteesta ja varmasti toivotaan, että se menee mahdollisesti kyllä. nopeasti ohi. Ja sitten tietysti
0: Onko nyt sitten tehnyt kotitreenejä? Oon joo, niin itse asiassa tässä. aika
1: paljonkin, että kyllä siinä on ollut oma hommansa. Ihan mm. mielenkiintoista toki sekin, mutta mm. on se aina vähän niin kuin kaikki mun valmennettavat oikeastaan semmoisia, että mä vihaan kotitreenejä ajatuksella liikkeen, liikenteessä, että ne on kaikki nimenomaan just semmoisia, että ne oikeasti rakastaa sitä, että pääsee treenamaan kovaa ja niin kuin, käyttämään painoja eikä nostaneet jotain tyynyjä olohuoneessa. Niin, tota, se on vähän niin samassa tilanteessa tässä niin kuin ollaan, mutta, mutta kuvantain mm. tästä menee ohi. Niin.
0: Kyllä. Kyllä. Koetko, että kotitreenillä voi kehittyä, jos haetaan lihasmassa? No voi kehittyä,
1: mutta en mä, mä en, siis, jos on pidempään treenunut, niin ensinlään nyt ja ja hirveän merkittävää muutosta saadaan aikaa. Ehkä mä just se, että se on vähän ylläpidettyä sen ensinnäkin. Tonta, psyykkisen hyvinvoinnin, että saa tehtyä jotain, ja sit, niin. sit se on toissijainen <laughs> juttu, että jos sitä saa niin kuin, ylläpidettyä sen lihasmassa, mutta ainakin tulee semmoinen olo, että kyllä se säilyy, ja varmasti se säilyy, kun tekee ne kotitremit mm. kohtuullisesti fiksusti.
0: Niin, ja harvalla kuitenkaan sitten on ihan, ihan kunnon, kunnon veskeitä siellä. Se kyllä. Kotona niin paljon erilaisia pystyisi oikeasti sitä kyllä. saamaan.
1: Kyllä, tilanteen mukaan sitten.
0: Kyllä. Ei tämä
1: sekään on niin vakava asia, että jos nyt muutama viikon joutuu treenata kotona, niin kyllä siinä kaikki selviää.
0: Kyllä. Oliko sulla muuten keväälle menossa kukaan nyt kisaa?
1: Ei ollut keväälle menossa ketään. Syksyllä on menossa no. useitakin no niin. kisaajia. Okei, okay. tota, sitten on että... niin. <laughs> niin? Onko niitä kisoja syksyllä? Ei sekään ole ihan varmaa vielä. Ja että miten se vaikuttaa, että jos nyt ei pääse salille, niin miten se sitten vaikuttaa sinne syksyyn. Mutta se on taas täytyy miettiä se, jokaisen jokaisen kohdalla, että miten, miten sen tilanteen kanssa etenee ja seurata tilannetta. Mutta ei tässä niin kuin sen alun jälkeen, niin en usko, että näin hirveästi ainakaan mun se on niinku stressiä siitä, että kaikki tietää, mikä on tilanne. Ja sitten jos ei niin. ole kisoja, niin mitä sitten? Ja mitä jos on, kisoja, niin mitä sitten? kuin niin niinku, nimenomaan just tämä niin Ennalta miettiminen, että, niin se, että jos heräät seuraavat kolme kuukautta joka aamu, se ajatus, että kisat on sata, sata varmasti, ja sitten yhtenä päivänä valmentaja kertoisikin, että niitä kisoja ei ole. Toki semmoista ainakaan meidän tukevää, että mm. valmentaja ilmoittaa, että kisoja ei ole, vaan se on ihan molempia yhteinen päätös siitä, mutta Et sillä että on, on tiedossa ne mahdolliset riskit tai ne skenaariot, mitä saattaa tapahtua niitä kisojen osalta, niin ne on ihan hyvä tiedostaa ja sitten myös tiedostaa se, että miten se vaikuttaa sun omaan tekemiseen, jos se sun iso päämäärä siellä edessä on vähän semmoinen epävarma Ja mitä sun pitäisi suhtautua siihen, että sä vähän mietit, että onko nyt kisoja ja miten tämä treenaaminen muuttuu tästä vai muuttuuko se. Niin tässä on tosi paljon tämmöisiä mielenkiintoisia tota, näkökulmia asiaa.
0: Kyllä. Joo. Kuuleppa, me aletaan olemaan sitten valmiita tämän, tämän podcastin suhteen. Tässä näyttäisi kello sellainen, että tunti 13 minuuttia ollaan höpötelty.
1: No niin, siinä on. Mä en tiedä, kuuntelenko kukaan tänne asti.
0: Mutta... Niin, se, se nähdään sitten onko kuinka hyvällä laadulla nyt tullut tälle etä mm, ei, ei katkenut
1: nyt kertaakaan.
0: Ei katkenut. Välillä vähän, ääni ehkä vähän meni sinne tänne, mutta katsotaan nyt, miten se sitten jälkikäteen kuulostaa. Mutta tota... Toivotaan, että siitä jotain selvää saa, että, että on se vähän tietenkin hankalampi tälleen, kuin sitten kasvatusten saa vähän, vähän paremmin sen toimimaan, Hellaan. mutta tota, kiitos tosi paljon, että olit vieraana ja, ja kiitos oli joka kuunteli tänne asti ja tota, ei muuta kuin tsemppiä valmentamiseen ja omiin treeneihin ja kaikkeen.
1: Kyllä, kiitos samoin. Kerro
0: muuten, kerro muuten vielä, hei kuule, mistä sut tavoittaa, koska nyt varmaan ihmiset kiinnostuu, että mistä, mistä uh, Juhon löytää.
1: juhomurtonen.com tai mm. finnisfysiikakademi.com tai IGstä Juhovits tai sitten vaikka YouTubesta Juhon Murtonen kanavalta. Voi vaikka tilata kanavankin, jos haluaa. Siellä on myös ihan hyvää videota tarjolla. Omasta mielestäkin ainakin.
2: Niin, se on pääasia. Se on
1: tärkeintä joo.
0: Mutta hei, kiitos sun ajasta ja palataan asiaan.
1: Kiitos, hyvä.
0: Yes, moi moi. moi.